0: L'invité Africa Radio avec Nadir Djenad. Firas Kefi, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste tunisien et vous êtes basé à Tunis. Le 17 décembre prochain, les Tunisiens sont appelés à voter pour des élections législatives. Alors quels sont les enjeux de ce scrutin
1: Les élections euh, législatives euh, qui vont se dérouler samedi prochain marque tout d'abord la fin du processus politique entamé par Qais Hayed le 25 juillet 2021 et la feuille de route qu'il a proposée en décembre dernier. Le Parlement a été un des points clés de la contestation avant le 25 juillet. Le vrai enjeu de ces élections, c'est le renouvellement d'une classe politique politique euh, en Tunisie, après l'exclusion des, des partis politiques qui ont participé aux différents gouvernements depuis 2011. Euh, le scrutin a été transformé en un scrutin individuel et on va assister à, à, à une nouvelle ère politique pour la Tunisie.
0: Mais quelles sont les forces politiques en présence euh, et qui participent à ce scrutin
1: Les forces politiques qui sont euh, constituées en partie ont été euh, écartées euh, du, du processus, euh, les, les islamistes, les, les forces séculaires, les forces centristes. Toutes les formations partisanes ont été écartées et ne participeront pas à, à, à ces élections. Euh, donc euh, ces élections sont sur la base euh, de, 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 de candidatures individuelles. Mais néanmoins, on peut distinguer trois catégories principales de, de candidats. La toute première, ce sont des candidats novices qui, euh, qui sont euh, portés par euh, le... le l'élan euh, du, du 25 juillet et, de, et du coup de force du Président euh, Qais Saïd. Les seconds sont des euh, anciens responsables locaux ou des élus euh, locaux qui tentent leur chance justement dans cette nouvelle configuration politique. Et la troisième catégorie sont celles des soutiens de Qais Saïd de la première heure, ceux qui l'ont accompagné depuis des années jusqu'à son ascension à la présidence de la République. Tous ces candidats n'ont pas de couleur politique claire ou ne, ne se définissent pas d'une idéologie politique connue. Donc euh, ce qui plonge un peu ce Parlement dès son entame dans une curiosité pour la formation des groupes et des orientations générales.
0: Des membres de l'opposition politique, des associations, dénoncent depuis plusieurs mois une dérive, je cite, « un populiste autoritaire » du président actuel Kaïs Saïed. Est-ce que ce scrutin pourrait être quand même, selon vous, un vote sanction contre Caïsaïd
1: Un bah, vote sanction, je ne pense pas, puisque euh, pour qu'il y ait une sanction, il faut qu'il y ait un bilan. Euh, le bilan de Kais n'est certes pas reluisant de, depuis, euh, depuis deux ans, mais ce qu'on note surtout sur ces élections, c'est un désintérêt total, puisque le, le, le Parlement, euh, dans sa constitution, a été vidé de ses principales prérogatives, donc... Euh, les enjeux réels du prochain Parlement ont été déjà enlevés. Donc, le désintérêt de l'opinion et des électeurs, on prévoit un taux de participation assez faible marque justement l'accaparement de, de la parole et du débat politique dans les mains d'un seul homme.
0: Alors, euh, Firas Kefi, le 17 décembre, c'est euh, aussi une date importante hein, pour les Tunisiens. Le 17 décembre 2010, c'est le jour de l'immolation par le feu du jeune vendeur ambulant Mohamed Bouazizi et le début de la révolution. Le président Kais Saïd a décidé de faire célébrer l'anniversaire de la révolution de 2011, le 17 décembre, et non plus celui de la chute de El Abedin Ben Ali, le 14 janvier 2011. Comment expliquez-vous ce choix
1: Est-ce un choix politique, électoraliste c'est les deux, c'est un choix politique et électoraliste. Il a choisi de, de changer la, la date de célébration de la Révolution, euh, comme vous l'avez souligné, du 14 janvier vers le 17 décembre. C'est une réécriture de, de l'histoire euh, commune de la de la Révolution, en la tournant vers euh, bah, l'origine de cette Révolution, qui est l'immolation par le feu de Mohamed Bouazizi, qui était de Sidi Bouzid. Et ceci s'inscrit dans le récit que Qaï Saïd essaie de dérouler depuis depuis deux ans de la tube. Tunisie des oubliés, qui a réellement réalisé la révolution, mais qui s'est fait voler et qui, et qui n'a pas eu euh, le développement euh, euh, qu'elle qu méritait pendant les dix les, les années de la, de la révolution. Donc, oui, c'est un choix politique et communicationnel pour, euh, pour, pour ces populations-là. Mais force est de constater qu'au niveau des actions, ces régions-là demeurent, euh, demeurent pauvres, demeurent sous-développées, même sur sous Saïd, et on peine jusqu'ici à avoir des actions concrètes tournées vers ces régions-là tout d'abord, et même euh, un plan global pour euh, sauver la Tunisie, notamment de la crise économique grave qu'elle traverse actuellement.
0: Firaz Kefi, euh, quel regard les Tunisiens portent aujourd'hui sur la révolution
1: Un regard assez mitigé. Évidemment, euh, l'aspect économique euh, est quelque chose qui revient très souvent. Les dix années de la révolution euh, ne se sont pas accompagnées de progrès au niveau de développement de qualité de vie de, de, de développement économique donc c'est c'est la, la chose qui revient le plus et la, la plus grande déception de, de la révolution néanmoins il y a eu quelques acquis euh, évidemment qui justement sont en train d'être menacés aujourd'hui comme la liberté de la presse comme la constitution d'une société civile euh, structurée et, et importante et impactante dans la euh, dans la vie euh, politique évidemment au niveau de l'opinion publique euh, la révolution semble entre guillemets un peu loin vu la, la configuration politique d'aujourd'hui et, et le passage d'un régime démocratique à un régime où un seul homme décide décide de tout donc c'est un regard assez mitigé notamment après les deux années d'exercice réel de au pouvoir. Firas
0: Kefi, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes journaliste tunisien et vous êtes basé à Tunis.